0: Poštovane in spoštovani, Slovenska tiskovna agencija je v okviru projekta STA Znanost pripravila današnji spletni pogovor o izkušnjah v tujini izobraženih in delujočih Slovencev. Zanimalo nas bo, kaj bo truje odločitvi za delo v tujini, kako se pripraviti na odhod na študij v tujino ali potem kako se vrniti nazaj v Slovenijo. Svoje poglede na študij in delo v tujini ter na dejavnike, ki vplivajo na vrnitev nazaj bodo v spletnem pogovoru za projekt Testa znanost danes predstavili v veliko veselje in tudi čast mi je, da so z nami um, najprej Neža Vadnjal, doktorska študentka celične biologije na Univerziju v Cambridgeu in University College London ter članica upravnega odbora Društva vtis, Društva v tojini izobraženih slovencev, Neža, pozdrav v London, pa Tim Weber, doktorski študent biologije in molekularne biologije na Univerziji v Cirihu in članu pravnega odbora društva TIS, Tim lepo pozdravljeni, majplemenitaž, akademik in raziskovalec na UCL Bartlett School of Architecture Ambitious Lab in Linkscale, London, ter Boštjan vihar, postdoktorski raziskovalec na Inštitutu za biomedicinske vede, medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Lepo pozdravljeni vsi, v veseljem je, da imate čas danes vsi poklepetati z nami. Drugače pa vsi, ki nas spremljate v neposrednem prenosu v živo, lahko tudi sami sodelujete z vprašanji in komentari na sta klub stakljub Pikasi. Prvo vprašanje, ki se nam vedno poraja, je, ko klepetamo študenti v tujini, kaj je bila tista Odločitev, ki je bo trvala, tisti znak, tisti, tisti dan, ko ste razmišljali o tem in prvič naredili prve korake za študi v tujini. Mogoče bomo, dami, dali prednost in lepo prosim, Neža, dogovorili smo se, da se bomo pogovarjali oziroma nazivali kar z tokrat hvala lepa za to čast. Neža, kdaj in kako dolgo je rasla ta odločitev za študij v tujini?
1: Um, ja, hvala za vprašanje in seveda hvala za povabilo. Uh, jaz sem pravzaprav šla v Tuino že nekaj časa nazaj, šla sem pa takoj uh, po gimnaziji že na diplomski študij. Predtem sem, bil, sem bila na delku mednarodna matura, ki je definitivno, ta, ta izkušnja je definitivno pripomogla k uh, odločitvi in pa celemu procesu prijavljanja na študij v Tuino. Meni se, meni se zdi, da vedno okolje na nas uh, vpliva in potem je lažje ideje razbiti, če še kakšni tvoji prijatelji razmišljajo. Mene je vodila predvsem želja po nekih novih, drugačnih izkušnjah, drugačnih izkušnjah okolja, uh, drugačnih um, in in uh, uh, drugačnih izkušnjah uh, študija. Um, nekoliko drugačnih programih. Program, ki sem, se ga, ki sem se opisala, ni obstajal v Sloveniji in uh, nasplošno, zakaj pa ne bi poskusila nekaj drugačnega. Zdelo se mi je tudi, da se s tem ne obvezujem, da bom zavedna v tujini. Na nek način sem se obvezala samo za tri leta, uh, da grem nekim novim, malo drugačnim priložnostim naproti. Da, to je bilo glavno, kar je vodilo do moje odločitev.
0: Uh, pozdrav Timu tudi v cirih, od kje je rasla odločitev pri vas in mogoče kdaj uh, je bil že narejen tisti prvi korak, pa kje so bili tisti uh, izzivi?
2: Ja, pozdrav tudi v Ljubljano in uh, hvala tudi z moje strani za, za povabilo. Um, ja, moja osebna izkušnja, ne vem, zdi se mi, da je ideja rasla počasi, razvilo pa sve dokaj hitro. Um, tokom gimnazije... Uh, sem imel priložnost v bistvu sodelovati na eni raziskovalni nalogi na Inštitutu za biologijo v Ljubljani. In tam sem se v bistvu prvič tudi um, spoprijel z delom v laboratoriju, z nekako dinamiko znanstvenega sveta. Um, in hitro sem dobil občutek, da je slovenski prostor za, za kakšne res ambiciozne projekte malo, malo utesnijoč. Malo smo preveč. Um, v tesnjeni, omejeni z določenimi, z določenimi dejavniki, da, da, da bi res lahko dobil um, dobro sliko celotnega področja biologije. Se pravi, eden od uh, glavnih indicov tukaj je bil jezik. Vsa literatura, ki smo nekako že takrat v gimnaziji dobivali, je prišla v, v, prihajala v angleškem jeziku. Um, vse, v, vse, vsi termini so bili nekako v angleškem jeziku in Takrat se mi je zdelo nekako nepriročno, da bi um, tri leta preživel na diplomskem študiju, se učil vse v slovenščini, samo zato, da potem, če bi kadarkoli želel kasneji to tujino, bi imel v bistvu ta nek handicap, um, da bi se mogel priučiti v bistvu še, še terminov v, um, v angleškem jeziku. Um, druga stvar so je definitivno fleksibilnost programov. Um, na začetku, po že med gimnaziju, v bistvu, pravzaprav nisem niti vedel, kaj, kaj točno bi rad počel v življenju. Ne? Vedel sem, da nekak biologija je to področje zame, ampak biologija kot sama je zelo široka. Pokriva vse od vem, ekologije um, morja do res uh, molekularne biologije in, in genetika. Ne? In nekako se mi zdi, da v našem sistemu dobiš um, v gimnaziji dosti ob, dost obširno sliko, kaj vse obstaja ampak ne dovolj obširno, da bi se recimo lahko zavezal um, za, za neko področje že takrat. Ne? In, um, program v Angliji, na katerega sem se upisal, je res omogočal veliko fleksibilnosti iz semestra v semester sem si lahko zbiral um, predmete glede na, glede na trenutne interese, kar pomeni tudi, da če recimo preživiš semestr v, v, um, v nekem kursu, se pravi v nekem predmetu recimo človeške molekularne biologije bolezni in ti to ni všeč, Uh, ni, ti nič ne preprečuje, da naslednji semestr to zamenjaš za, za nekaj čisto drugega. Ne? Uh, zadnja stvar, ki je bo trovala po tem odločitvi, pa so priložnosti. Ne? Zdaj, uh, London kot, neko sveto, kot neka svetovna prestolnica res ponuja ogromno priložnosti že čisto iz, um, iz vidika, da cel svet nekako strmiti. Ne? Priložnosti za povezovanje, za mednarodno sodelovanje, Um, za, za delo v mednarodnem okolju, takšno kot, kot ga imaš tam, težko najdeš, v Sloveniji.
0: Pa se preselimo še kar v London, nazaj. Um, maj, uh, kaj pa vi? Koliko časa ste že v Toini in zakaj Toina?
3: Meni se je zgodba tudi začela že med diplomskim študijom, najprej z Združenimi državami Amerike 2006. leta, Potem sem bil na Kitajskem 2008 in potem od 2011 naprej v Londonu. Tako da je to ena pot, ki se mi zdi že čisto naravna, tako da ni, bilo nek, ni bil nek velik priskok. Začelo se je pa vse skupaj z eno notranjo motivacijo, željo po raziskovanju novega in iskanju prostora, kjer je kar največja intenziteta nekega možnosti interakcij, ki jih mogoče tu nisem uspel doživeti. Tako da to je bila popolnoma notranja želja in pot, ki je bila, da je bila odločitev zelo enostavna. Sama pot je bila pa mogoče malo manj.
0: O tej poti vsakega izmed vas bomo danes še spregovorili. Um, no, Boštjan pa se je že vrnil. Bomo potem kasneje vprašali, če namerava spet kaj v tojino, ampak zaenkrat Boštjan prvo vprašanje, zakaj je bila um, Sta odločitev in kaj je pretehtalo uh, za študij v tujini. Ja, hvala
4: za besedo. Um, torej, ja sem tudi v bistvu imel dlje časa že neko željo iti po izkušnjo v tojino. Uh, se je pa pri meni v bistvu temu še pridružila neke vrste nuja, uh, Tako kot se pravi, jaz sem prvo stopnjo uh, študija upravljal v Ljubljani na biotehnički fakulteti. Mi smo bili tudi prva bolonska generacija na biologiji, In um, ko smo v bistvu zaključevali za prvo stopnjo, se je potem nekako izkazalo, da tisti podiplomski programi oziroma ta dotični program, ki je mene zanimal, potem tisto leto uh, ni bil razpisan, tako da smo mi v zadnjem letniku, jaz pa tudi nekateri drugi sošolci, smo začeli bolj raziskovati možnosti za um, nadaljevanje študija v Latvini. Tako da jaz sem v bistvu takrat fiks odločil. Uh, da grem in sem potem pristal v Ahno na Univerzi RVTH.
0: Um, v nadaljevanju bi pogledali priložnosti, ki jih niste našli, prepoznali v Sloveniji, pa ste jih v izbranem uh, kraju oziroma na izbranem študiju. Tukaj bi mogoče najprej uh, tima uh, pozvala, uh, tim prej ste že omenili, da vas je ne vdušila predvsem ta fleksibilnost a ne, samega študija. Še kaj takega, kar bi izpostavili med tem, kar niste našli v Sloveniji, pa ste našli na svoji poti v Toini?
2: Ja, poleg fleksibilnosti definitivno um, to povezovanje z mednarodnim okoljem. Ne. Zdaj ne bom trdil, da so vse, vse so univerze takšne, definitivno ne, ampak um, univerze z večjim deležem tujih študentov Um, ti nekako dajo tudi več um, tega kulturnega stika z različnimi ljudmi, z različnimi mislnostmi, um, ki, ki ti res razširi obzorje na, na veliko več načinov, kot samo na, tisteg, na tistem akademskem, za katerega se dejansko opisuješ. A ne. Vse te neke izkušnje, samo interakcije z, z ljudmi iz celega sveta, um, ti res odprejo nekako nove perspektive, nove možnosti, pa tudi dajo več razumevanje in spoštovanje do tega, kar imaš sam, recimo v svoji kulturi. Ja ne? Veliko, veliko t, um, posebnosti Slovenije in, in uh, slovenca nasploh ti je nekako nevidno, ko živiš v naši družbi. Um, recimo vedno se pohvalim, kadar govorim s Komorko Listojine, da imamo v Sloveniji kulturni dan. Torej prešerno dan, kjer se cela država zapre za to, da grejo lahko ljudje v gledališča, v, um, v muzeje, v galerije. Ja ne? To, to je recimo nek koncept, ki Ko odraščeš, se ti zdi, ja, pa sej, to, to, to je vsako leto, nekomu, nekomu zunaj to predstaviti, pa je čisto, um, čisto nepredstavljivo. Um, poleg tega se mi zdi, da, vsaj moja izkušnja je bila, no, da univerze veliko, veliko vlagajo v izkušnjo študenta. Jaz vsakič, ko sem se pogovarjal s kom, ki, um, ki študira v, v Sloveniji, ko sem se odločil za svoj študij, Vedno, vedno sem dobil tak nek občutek, da razne redki študentje si, si le številka na papirju. No? Nekako ni, ni nekega, z večino profesorjev ni, ni nekega osebnega stika, bolj si tam kot neka, neka obveznost profesorju, da ti mora odpredavati, pač kar ti mora za to, da, da lahko potem dela svoje raziskave. V, skozi moje izkušnje se mi je zdelo to pač, Čisto, čisto drugače. En, ena od teh se seveda je tudi dejstvo, da pač za študij v je veliko krat plačati. Um, zato, se mora, zato se morajo univerze zelo, zelo potruditi, v bistvu, da, da privabijo študente in da dobijo potem neke dobre ocene in dobra priporočila za naslednje generacije. Zdaj, moja univerza mi je odprla priložnosti, um, ki, ki v Sloveniji definitivno ne bi imel. recimo, Postali so me za deset dni v Ruando. Um, čeprav študiram biologijo na, na, se pravi, na predmet um, socialnega podjetništva, kjer smo lahko na, na terenu dejansko neke principe, ki smo se naučili, pač pogledali, kako, kako delujejo. Poslali so me za en teden v Hong Kong, da, da sem videl, um, kako deluje recimo trg dela v Aziji. Uh, imel sem izkušnjo biti um, tri tedne v Španiji na jezikovnem tečaju Španščine. To Vse, vse pokrije v bistvu univerza iz, iz um, svojih nekih budžetov in to so res izkušnje, ki pač ne vem, v, v Sloveniji se nekako, nekako ni takšnih priložnosti. Ne. Saj ne, ne na tak velik način.
0: Hvala lepa. Um, uh, mogoče v nadaljevanju neža vaše priložnosti, ki so se vam odprle in se v Sloveniji ne bi, verjetno se prekrivajo uh, tudi s temi, ki jih je tim omeni.
1: Ja, definitivno. Še enkrat bom se malo ponavljala, se mal ponavljala imam, še enkrat bi uh, podarila to pomen raznolikosti okolja in teh interakcij z ljudmi iz raznolikih okolij. Se mi zdi, da je to nekaj res posebnega za samosebnostni razvoj in potem potencialno tudi karjerni. Uh, če sem pa mol, bolj specifična, kar se tiče študija, ja, jaz sem imela tudi veliko priložnosti, ki mislim, da jih v Sloveniji ne bi Na primer, v času svojega triletnega do diplomskega študija sem eno celo leto lahko opravljala v Ameriki in to je štelo v ta celostni študijski program. Mi za to ni bilo treba uh, še enega letnika dodatno uh, izdelovati uh, v Angliji na mojem matični univerzi. In potem po zaključku uh, do študija sem dobila priložnost v Angliji, da pravzaprav preskočim magisterski program in se direktno upišem na doktorat, ki je in ta pozicija prišla tudi s financiranjem. Um, In To so se mi zdi neke karierne priložnosti uh, v znanstvenem svetu, ki jih v Sloveniji ne bi dobila. Kolikar, uh, uh, kot jaz vem, v Sloveniji ni možno že to iz diplomskega študija uh, tako na doktorat. Uh, pa tudi, kot se pogovarjam, že Erasmus izmenjava je pogosto v Sloveniji težko urediti, da vsi predmeti štejejo podobno. Jaz sem lahko bila eno leto nekje drugje in vse je štela in, in In uh, študijski program je pokazal kar veliko fleksibilnosti uh, in v tem letu, če sem želela nekaj, kar ne bi bilo točno znotraj programa, sem vse lahko dobila te kreditne točke, uh, da, da, da sem zaključila program. In ta, 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 to so neke priložnosti, ki mislim, da ti zelo veliko dajo. Potem je pa, seveda, recimo v Londonu in v Angliji, tudi če se ne bi odločila za um, Uh, uh, za, da, da sem stala v akademskih vodah in še nadaljevala študi zato eh, tako dolgo, je pravzaprav v zelo velik kariernih uh, priložnostih. In pravzaprav, kar je meni všeč, je, da se vedno spodbujajo to, kar se reče transferable skills v angliščini, verjetno pre prenosljive veščine, mogoče <laughs> v slovenščini, uh, in da pravzaprav šteje nesamocene. Naprimer, To trenutno, ker sem aktivna v vtisu, to lahko šteje kot neka izkušnja tudi za, uh, za vse ostalo. Meni mentorca ne bo rekla, jo, zakaj te pa ni bilo, jaz lahko rečem, ja, imela sem simpozi z vtisom uh, uh, in, bo, i, 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 in bo to uredu, no, Tok da uh, štejejo še nekaj drugačne izkušnje in to se mi zdi, da uh, je nekaj, kar manj opažem v Sloveniji.
0: Že, če se bolj poetično izrazim, kot da ste bolj lahko razprli krila in zadihali s polnimi pljuči v tujini, ker je bila večja fleksibilnost in manj te ki je bila danes žal omenjena in že tudi uh, podarjena. Maji, kaj pa preložnosti, ki so se vam odprle?
3: Točno na to zadno poglavje z, z Londonom. Moram reči, da Prva stvar, ki je bila učitna, je, da je birokracije mnogo manj, kot je bila izkušnja v Sloveniji in da je fokus predvsem na to, kaj nekdo lahko naredi, kaj lahko nekdo doprinese znanosti ali pa znanju. Se pravi, ni važno, kot prihajaš, ni važno, kako ti je ime. važno je, kaj počneš. In to je bil en tak fundamentalni preskok, ki je v bistvu omgočil rast. Zdaj je treba povdariti, da v Angliji je še zelo živ. Tako da to pomeni, da je stvar zelo tekmovalna. Ehm, mi smo bili, sem tam pravil v tako da je bilo okrog 100 študentov iz celega sveta. Ehm, na koncu je pa se zgodilo tako, da glede kariernega nadaljevanja bomo meno, mislim, na dan, ko je bila e, diploma, ponudili službo, tako v Londonu kot v New Yorku, in sem potem že en dan kasneje začel učiti in voditi svojo raziskovalno skupino tam, To si v Sloveniji ne predstavljam. Um, tudi glede tega, kaj raziskovanje pomeni, ne pomeni, da je to nujno eh, tako zapakirano v nekem formatu eh, doktorata ali podoktorskega študija, ampak se to odvija v laboratorijih, eh, kjer se teme razvijajo, formirajo in potem ponovadi se vključi, ali veliko krat se vključi tudi eh, industrijske partnerje ali pa druge ustanove, ki v bistvu to na nek način financirajo. da jaz bi povdavljal to, da v Sloveniji imamo na nek način velik privilegij, da je visoko šolstvo financirano iz strani države. Mislim, da je to zelo pomemben temelj, ki ga moramo ohraniti. E, istočasno se pa moramo zavedati, da če želimo dosegati preseške, moramo se naučiti povezovat e, tudi z industrijskimi in drugimi panogami, ki lahko to financirajo. Se pravi, da bomo sposobni ne samo formirati tisto zelo močno bazo, ampak se prepoznavati posameznike, ki, ki imajo to moč um, razvoja česa novega, potem pa se osreotočati na to dodano vrednost in jo kot kulturno vrednoto. Mislim, je to zelo pomembno. ker če ne se dogaja bek možgano, kot se je dogaja prej, so pa države, ki so izredno strateški glede tega in to s pridom Mi zdi
0: sicer, da je veliko govora v zadnjih letih o povezovanju izobraževanja in gospodarstva, da pa je premalo narejenega, čisto iz osebnega novinarskega stališča. Veliko uh, je bilo že okroglih misljiv novinarskih na to temo, ampak koraki, tisti pravi, tisti res konkretni, ambiciozni koraki, te pa še malo čakamo. Boštjan, še priložnosti, ki vam jih je dala Toina?
4: Uh -huh. Jaz mislim, da se bomo veliko vonovljali danes tume Ja, mislim, mogoče bi dodal še k temu, kaj se tiče, rečimo, same svobode dela oziroma fleksibilnosti, um, kar se je meni zdelo zelo pomembno, ali pa velika dodana vrednost, no študija v tujini, um, že v bistvu tako je na začetku druge stopnje uh, samega študija, je bila dejansko ta možnost, da se res profiliraš tako, kot se ti hočeš. Se pravi, Uh, mi na dodiplomskem diplomskem programu v Ljubljani ne, smo imeli fiksen predmetnik, bilo je jasno, vsi predmeti, ali pa 90% predmetov je bilo obveznih, Bilo je mogoče en--dva izbirna predmeta na leto. Uh, Medtem ko tam v Nemčiji, kjer sem študiral, pa so bili dejansko vsi predmeti izbirni. Ne. Bilo je recimo tam na tistem študijskem programu šest možnih področji, v katere si se lahko poglabljal, vsako področje ti je ponujalo neke predmete in ti si pač zbral predmete, kakor si si jih želel. Bila je tudi potem tvoja odgovornost, da si si uskladil urnike. Um, in potem, ko si zbral dovolj kreditnih točk iz nekega področja, ne, se pravi, da jih je bilo skupaj potem tudi uh, 120, koliko pač magisterski študij zahteva, potem si lahko uh, magistriral. Ne. Seveda pa potem še delal tudi um, magistersko nalogo. Druga stvar je bila pa tudi to, da se je študente... Um, že od začetka zelo vključevalo v sam delovni proces, oziroma nudlo sem je priložnosti za delo znotraj univerze. Se pravi, tam je, rečemo, nekaj podobnega, kot je pri nas študentsko delo, um, ampak ni študentsko delo, ker, ne, um, mislim, je organizirano ne preko študentskih servisov, ampak v bistvu univerza sama uh, poskrbi za to, da ima stalno neke priložnosti, rečemo, za rutinske naloge, ki Je treba pač veliko ponovljati, pa ne zahtevajo neke visoke odgovornosti, da jih lahko študenti delajo, sistem dobijo neke izkušne dela v laboratoriju vsporedno, pa so efektivno tudi cenejši povorni postavki, kot pa recimo ne, bolj izkušeni raziskovalci. Tudi v štujskem procesu so lahko recimo študenti višjih letnikov pomagali pri izvedbi, recimo vajali pa seminarov pri nižjih letnikih in tak naprej. Pač dosti je bilo nekih priložnosti, ki jih je univerzo ponujala. Kaj se tiče pa samega povezovanja z gospodarstvom, um, pa je tudi bilo res enormno priložnosti. Sicer mogoče ni čisto fair primerjava, zato ker ja sem bil pač na tehnični univerzi, kjer je to eno od glavnih fokusov, ne, se pravi povezovanje z industrijo. Um, ampak je pač res je bilo, kako no, bi rekel, zanimivo videti, da recimo tudi industrijski partnerji skupaj z fakultetami pa inštituti, gradijo skupna poslopja, kjer si delijo ljudi, prostore, uh, ideje in tudi sama izvedba recimo razgovalnih magistrskih, doktorskih nalog je potekala dejansko v kako bi rekel, zelo horizontalno, no, skore med uh, akademskim pa industrijskim
0: okoljem. Pa če ostaneva kar midva, če mogoče pogledava še to drugo plat, da smo govorili predvsem o plusih, pa o priložnostih, kaj pa more biti ne težave, s katerimi ste se ali že pred odhodom ali pa iz Slovenije ali pa prihodu v drugo državo potem srečali?
4: Uh -huh. um, zdaj, za res nekih hudih težav jaz pri prehodu sicer nisem imel, verjamem, da so pač neki ti postopki, skozi je treba iti, ne glede na to, koder pač kam v neko drugo državo potuješ, se pravi, da se pač registriraš kot rezident, uh, si urediš stanovanje, bančni račun in tak naprej. In če nisi fizično tam prisoten, seveda pač je nekaj mogoče ne, malo, malo večji izziv narediti, um, ampak Dejansko nisem imel nekih uh, hudih problemov, moram reči, da um, zanimivo je bilo v bistvu videti izkušnjo pač pri meni, ker sem pač šel iz države EU v drugo državo EU, kak enostavno je v bistvu stvar potekala, v primerjavi s kolegi, ki pa niso blizu EU, ne, pa so imeli še potem delo z vizo in z, z drugimi postopki, s katerimi se jaz nisem rabil uporabljati, uh, ukvarjati. Drugače pa, kaj se pa tiče samega študija, Pa tudi, no, mogoče največji izziv je bil tada, ker je bil kampus pač res ogromen, da sem se znajdel logistično, kje je, kaj pa, kako priti z ene točke na drugo, no, um, Pa urnik uskladiti, tako, kot sem reko prej, no. Sicer pa ni bilo zares nekih težav.
0: Super. Um, maj, mogoče za vas enako vprašanje, predvsem glede na to, a ne da ste zamenjali kar nekaj držav?
3: Vsakoma ima svoje zakonitosti, ampak uh, moram reči, da so mi bili bolj izziv kot nekaj, kar bi gledal kot težavo, tako da sem se odnegde veselil, tako da je bilo to bolj uh, um, relativno enostavno razrešeno. Ima pa vsak prostor svoje zakonitosti, ki jih je pač treba upoštevati in uh, ni pa nič takaj, da bi izpostavilo po sebi.
0: Vas ni nič presenetilo, da bi mogoče o, presenetilo rekel? presenetilo me je veliko. Vrečnoma,
3: no. Vse pravi, presenečen, presenečen ne dojemam nujno kot nekaj, kar je negativen stres, ampak nekaj kar pač paše za novi nove izkušnje. Tako da je to del uh, učenja, ki pa bi rekel, ta neformalni del je včasih še bolj pomemben, uh, izpostavljeno s različnim kulturam. Enkrat sem slišal od enega starega profesorja ki ga da je rekel, da bi bom vsak živeti v vsaj petih državah in študirati vsaj na petih različnih univerzah, da bi dobil neko širino, ker ena od velikih mogoče nevarnosti je, da se eh, tekom te eh, raziskovalne poti ali ta akademske poti nekdo znajde v neki eh, taki oski poti, ko se zdi, da obstaja samo tisto. Potem mislim, da največji... Potencijalni problem je to, da ohranjaš širino med tem, ko uh, piliš določno stvar do, do tiste točke, ki jo želiš doseči.
0: Hvala, Neža, kakšen je bil vaš odhod iz Slovenije in prihod, tudi verjetno kakšna, kakšen logistični izziv bom uh, izkoristila uh, odgovor, ki ga je dal zdaj le maj, torej kateri so bili tisti izzivi, s katerimi ste se srečevali pri odhodu?
1: Izevi, izzivev prav velikih ni bilo, je pa seveda, da iti v neko drugo državo že seliti težka, ker je treba zreducirati vse svoje stvari na en kovček, mogoče dva. Uh, in prideti v neko novo okolje, tam, kjer, kjer boš tam pravzaprav sam, kjer nikogar ne poznaš. V iskanje prvega stanovanja, sicer dodiplomski študij so pri tem ponavadili v pomoč univerze z študentskimi domovi, ampak se vidi, ne vidiš prej, ne, ne, ne veš, kaj pričakovati. A, tukaj, to, to je tako... Pri, tako je prihodu, je to definitivno uh, nek izil. In potem, če z, kot maj zamenjaš državo, je treba to še enkratiti skozi, pa, ti, pa povejo, ja, je, je, je fino, če vidiš stanovanje prej. Uh, recimo, Anglija ima tudi en tak poseben proces, kjer kot študent ti univerza pomaga, recimo, ampak uh, da lahko odpreš bančni račun, rabiš naslov, uh, ki ga dobiš na kakšnem izpisku, da pa, uh, da pa pravzaprav lahko dobiš naslov, uh, pa najamaš stanovanje in ponovat uh, ljudi lažje, če imaš bančni račun v Veliki Britaniji. Zdaj z elektronskimi bankami je to lažje urediti, ampak nekoč je bilo to kar zakomplicirano in je zelo zanimivo. Recimo, ko pridejo postdoktorski raziskovalci, ki nimajo teh študentskih privilegijev, imajo vedno težavo s tem in so nekaj časa v tem začaranem krogu. Spet, da diplomskim študentom univerza pomaga pri takih stvarih. Se mi zdi, da je vedno priselitvi na nek način, jaz sem se zavedla, kako pravzaprav sistem družbe, v kateri odraščaš, skor, skoraj intrinzično poznaš, birokracijo, zdravstveni sistem. Uh, v novi državi je treba kar naenkrat vse ugotoviti znova uh, z manj poznanstvi. Uh, Če recimo v Sloveniji ne bi vedela, kako nekaj na državni birokratski ravni deluje, bojo verjetno že moji starši mi lahko pomagali. Če pa slučajno oni ne morajo, je pa zdaj krok mojih poznanstv, poznanstve moje držine, bom že ugotovila. Tukaj je, vse te, je vsega tega manj. In se treba pravzaprav priučiti sistema, ki je drugačenim drugačen. In, to in šolskega sistema, in zdravstvenega, nekega čisto uradniškega um, in to je, meni se to zdi izel. Um, tudi pri študiju je, je to, aha, samo, samo pa nekaj ur predava na teden imamo, pa, potem je treba pa vse sam delati, ni treba, uh, ni toliko vaj, aha, sama se moram znati, da bom zdaj uh, predelala to, aha, uh, zelo želijo, da sprašujemo vprašanja, na podlagi vprašanjte uh, opazijo, uh, ni problem, če je Vprašanje je mogoče nekoliko uh, butasto. No? Uh, kdaj je celo boljše, ker te na podlagi tega opazijo kot nekoga, ki ga zanima in sodeluješ. Uh, tega mi, manj, mi poznamo tega manj v Sloveniji, to da so neki taki um, sistemski pa potem tudi kulturni pravzaprav. Um, Ja, če, če pa še malo povemo o kulturnih na naprimer v Veliki Britaniji je to ta angliška prijaznost in jaz osebno sem nekaj časa rabila, uh, da sem uh, dojela, da če, če mi nekdo reče, ja, mogoče pa to ni najboljša ideja, da to pravzaprav pomeni ne ne pa da si jaz lahko odločam. Uh, in da tudi tako mogoče bi pa lahko razmislila, če bi to naredila, kaj si misliš, če pa Naredi <laughs> narediti uh, no, uh, to moraš narediti. da sem do, začela dojemati uh, te tenjansne, prijaznostne zadeve, sevem sem skor nekaj časa to rabila. ni bila to taka težava, uh, ama kaj? Se se nečesa novega nauči, spoznaš nove kulture kar je v končni fazi
0: super. Malo zahec, ta angliška prijaznost je v bistvu bolj na ženski logiki. A ne? Mož mora razumeti točno tako, kot ste razumeli vi, neža potem angliško prijaznost, ampak postimo, da se, da se še pohecamo. Tim, so bile tudi pri vas predvsem tiste logistične, logistični izzivi pri selitvi, pri odhodu?
2: Ah, velik, velik stvari, veliko stvari. Jaz eh, naprej, da se kar navežem na nežo, pa na tale kulturni šok, eh, to je definitivno ena stvar, na katero te eh, skoraj nič ne pripravi. Um, ja, absolutno, od, od tuje kulture do tujega šolskega sistema. Jaz vem, da prvo, kri, prvo majhno krizo sem imel med, med šolanjem, ko sem, ko sem dobil prvo oceno nazaj. Um, dobil sem nek, nekih 65 procent. Eh, kar je zame za odličnjaka bil konec sveta takrat. Jaz sem misel, 65% pa se zdaj, zdaj pa sem uh, napačno smer si izbral, napačen študij, najboljš, da se kar izpišem, da sem potem uh, imel sestanek z osebnim tutorjem, da mi je lepo razložil, da pa 65% v Angliji je pa v bistvu druga najvišja ocena, ne? tako da s, naj se ne bojim preveč. Um, vse takšne mehne stvari, ja, ki na koncu res um, Res pač, to neko težo vsej vse te selitvi in vse, vsem tem prilagajanju. Ne. Se verjamo, da tudi, ko se prvič useliš od doma nasploh, uh, to, to ni neka majhna stvar. Ampak kot je Neža rekla, ta dru, družbena podpora, ta support, ki ga, ki ga maš doma, v tujini nekako zvigne. Jaz moram tukaj res uh, se v bi bistvu tudi zahvaliti v kot društvu, da sploh obstaja, ker... Um, znotraj društva se res lahko obrneš na ljudi, ki pač so šli čez isto izkušnjo kot ti, um, skozi, ista, skozi ista vprašanja in ti znajo konkretno svetovati z, z nekimi praktičnimi nasveti. Ne samo, da ti znajo, ampak z veseljem ti to tudi povejo, ker vejo, kako težko je, ja, v bistvu, je čez to tranzicijo. Zdaj, največja težava za me osebno je bilo pač zagotoviti financiranje za študij. Študi sam v Angliji um, stane. Zdaj mislim, da zadnja cena za letnik do diplomskega študija je 9250 um, funtov. Uh, potrebuješ pa recimo vsaj, vsaj še enkrat toliko za, za življenjske stroške in Nino, ne? In tukaj v Sloveniji obstaja zelo malo um, v bistvu, um, različnih verov financiranja, um, v bistvu praktično Cojzova štipendija pa štipendija Ad Futura. Za oboje moram tukaj izpostaviti kot, kot neko problematiko, je, so, so te roki, kdaj um, v bistvu dobiš ti odgovor na, na prijavo, na vlogo za štipendijo. Ne? Zgodi se, no ne, ne samo enkrat, obakrat, ko sem, obakrat, obakrat, dvojina. Oboje krat, ko sem se prijavljal na, um, na štipendijo, sem dobil odgovor šele decembra. Um, študij, študiji se v Angliji začenjajo v sredini septembra. Torej v bistvu, Že, že samo to dejstvo, jaz sem prepričan, da veliko, veliko nadobudnih študentov pa jako, odvrne od tega, da bi sploh poskusili, um, zato ker nekako moraš preživeti prvi semester praktično brez, brez nekega financiranja in tudi po prvem semestru, kot se je, re, retimo, meni zgodilo za, za dodiplomski študij, sem dobil negativen odgovor za štipendijo. In potem, ker naenkrat ostaneš sam, nekje v tujini, Um, pomoči ni na levo, ne desno in se moraš znajti, kot se veš, in se znaš. Če bi se danes odločil za še enkrat to pot, bi veliko, veliko več um, razmisleka pač, porabil za, 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 za to pot, ker vem, kako težka je bila v retrospektivi. Zdaj, ko si, ko si mlad, naiven, um, vidiš samo svetle zvezde nekje zunaj tujini je bilo to vse lažje, no? ampak zdaj pa moram reči, da bi se res dvakrat um, dvakrat vprašal, če, če, če je vredno vse to. Um, tako da ja, fi, financiranje je definitivno ena od težjih stvari, ko, ko se odločijo za odhodo od tudi.
0: Pomenili ste tutorja. Kako bi opisali ta odnos um, profesor študent skozi vaše izkušnje? Ne? Vemo, danes je bil pogovor že omenjeno. V Sloveniji v bistvu od predavajo, predavateli so na nekem v bistvu hierarhični lestvici tako zelo visoko, a ne? da je ta odnos kot da bi se z nekom na nekem zelo višjem nivoju pogovarjali. Kako pa je to v tujini, kako, Kdo so tutori? Kako v bistvu to funkcionira pri nas.
2: Ja, ja jaz lahko povem še eno anegdoto, ko sem skoraj doživel srčni, srčni infarkt na prvih vajah. Um, kolegice na faksu, je glavno profesorito celega predmeta poklicala kar po imenu, na pride nekaj pokazati. Jaz se mislim, pa zdaj pa ne moreš, mislim, ne moreš pa ti kar, profesorja klicati po imenu, da ti tam pride en račun rešeti, to, to pa zdaj kaj hočeš, da te na pika vzamejo, da, da padeš letnik. Ampak to je nekaj čist normalnega, ne? sploh recimo, ena od stvari v Slovenščini je vikanje, ne? ki pač ima svoj namen in, in je, je tudi nek, nekaj nek način u ljud, se v Angliji to praviš z registrama. Ne? In v bistvu samo zato, ker se na drugačen način pogovarjaš, ampak še vedno po, na, na, na bazi prvega imena, to takoj v bistvu zbliža um, študenta in, in predavatelja na neko ne isto raven, ampak na neko človeško raven. No? Kar se tiče tutorjev, zdaj sistem je deloval tako, da vsak, um, vsak učenec od prvega letnika dobi... Um, predavatelja, ki je njegov tutor skozi um, celoten študijski proces. Z njim se moraš, saj na naši univerzi bo tako, da si se zmo, mora z njim sestajati vsaj enkrat na semester, skupaj greste čez težave, skupaj grejsta čez um, stvari, ki se tičejo faksa, ampak krati te tudi vodi recimo na karjerni poti. A ne, kot, kot profesor je tudi sam pozna um, širše področje, ki, ki ga študiraš, sam ti zna svetovati, Um, glede na tvoje želje, kaj bi bilo, katere, katere izkušnje bi bilo dobro pridobiti, katere, katere predmete bi bilo dobro upisati, glede na tvoje želje. V bistvu res tak nek dinamičen proces. Ne? In jaz se moram res zahvaliti vsem, vsem profesorem, sploh na, na, na moji univerzi, s katerimi sem sodeloval, um, ker, ker res niso bili zame samo profesori, ampak so mi bili dejansko mentorje. Ne? Pomagali so mi pri, tako pri pridobivanju finančnih sredstv, tako pri odločitvi za nadaljni študi. Um, skupaj smo prijavljali projekte, dali so mi priložnost, da oddelam nekaj praks v njihovih laboratorijih, to je res, um, res sistem temelji na tem, da lahko potegnaš v bistvu od, od univerze, dobiš od univerze toliko, kolikor si sam želiš. Kolikor ti pokažeš inicijative in entuzjazma, toliko ti bojo vsi tam stali ob strani in te nekako podpirali, da, da uresničiš vse te želje. No, ben ti ne bo rekel, ne ta ideja, pa zdaj je mogoče um, preveč nora, ampak bo prvi odgovor vedno, dajmo se vse, zdajmo videti, kakšne so možnosti. Pa tudi, če potem na koncu gotoviš, ok, mogoče pa to res ne gre, pa pride, pa pride iz neke originalne ideje uh, v nek drug projekt, ki, ga, ki mu potem lahko slediš. Ne. Jaz sem imel recimo priložnost za uh, diplomskih študij, sem imel res eno noro idejo, da bi um, uh, da bi študiral um, v bistvu invazivne vrste v Jadranskem morju iz Londona. In to se je dalo uresničiti. Ni bil novem problem najdeti in financiranje in um, sodelavce po Jadranskem morju in dejansko je bila potem to moja teza um, za, za diplomsko nalogo. In ta, takšne podpore, mislim, več kot biti zelo hvaležen za njo, ne vem, ne vem kaj lahko spok še, še rečem.
0: Izjemno, hvala lepa Tim. Maj, zanimajo me, uh, zanima me vaše izkušnje odnosa, študent, uh, profesor, Skozi, mogoče, če pogledava, skozi različne države, v katerih
3: ste študirali? Moram reči, da moja izkušnja je podobna, kot uh, so sogovorniki govorniki že omenili. Spravi zelo drugačna, mogoče kot pri nas. Uh, v smislu, prvič, da so delavne skupine, ponavadi zelo majhne, gre za um, mogoče pet do deset ljudi, ki, ki se ukvarjajo z, z neko serijo problemov. Potem glede same so, svobode, odločitve. To ne bi niti imenoval svoboda, ampak je skoraj edina opcija. Ti moraš definirati, kdo si, kaj tam želiš pošiti in kaj je tvoj doprinos s tem. Se pravi, ne pričakuje se sledenja, spodbuja se vodenje, spodbuja se kreativnost v smislu, da ti formiraš strukturirane ideje, ki se na neki točki lahko pre, prevesijo v realnost ali pa vplivajo na druge teoretske koncepte, ki se prelivajo v. v V serijo drugih zadev. In tu gre v bistvu strukturiran, zelo dobro, premišljen sistem, ki funkcionira na nivoju podpore. Moramo reči študenta, ki se lahko znali tudi v stiski, ali pa nekoga, ki išče, kako eh, bi rekel, sodelovanje z nekom eh, za skupne projekte, tako znotraj univerze, kot med univerzami, že med študijem, eh, da so določene šole znotraj univerze ki so na nek način diskretne enote in funkcionirajo same za sebe, da se je dalo vzpostaviti z zelo enostavnim pogovorom, ko nekdo potrka na vrata in se predstavi, povega, s čim se ukvarja, so se odpirala nova in nova vrata. Potem pa se je to širilo tudi na ostale univerze, tako da ni, ni bilo nikoli omejitev s tem. In to se nadaljuje tudi zdaj v, iz druge strani, ko v bistvu ima možnost delati študenti In jih spodbujam, ali pa lahko predstavim kolegom na, na drugi inštituciji, kjer se povežejo v, v neko delovno skupino, ki namenijo določen čas znotraj tistega časa, ki ga ima na voljo. Tako da tu, mislim, da je to zelo sistematičen, premišljen sistem, ki um, deluje zelo dobro, in je, in je ga vsi razumemo kot normalen način funkcioniranja. Da ta,
0: Ta drugačna širina ne, in predlogi in iskanje te samo inicijativnosti študentov je v bistvu spodbudno in zaželjeno. Mneža mogoče, verjetno so zelo podobne izkušnje, me pa zanima predlogi, komentarji. Pri vas, kako so sprejeti tekom študija, boče, če bi študenti potrebovali, ne vem izmišljujem, neke dodatne inštrumente za delo, za raziskovanje. Kako so ti predlogi pri vas sprejeti, Verjetno nek podoben način, ko sta že uh, tim in malo menej.
1: Ja, torej na dodiplomske študijo, zato, ker sem med dvima univerzama, malo manj izkušen, imam predvsem zdaj na doktorskem, uh, sicer To se vsaj, a, po mojih izkušnjah se poznajo, kdo je tvoj mentor in koliko, koliko financiranja ima ta oseba in povezal. in Kar se tega tiče, imam jaz osebno zelo veliko srečo, ker se, se mi ni še zgodilo, da bi za kar slišala ne. A, tudi kar se tiče, a, pač kar se tiče denarja, poskusiti še ti speleti kakšno idejo eksperimentalno, a, z, Zelo malo je zadržka, pravzaprav, ja, teh finančnih, pa tudi, kar se tiče časa. Mislim, na ne, neki točki tipa, kdaj, kdo reše, jo, je, mogoče pa tole lih ne deluje. Uh, mogoče li pa razmislim. <laughs> uh, ampak se je to tudi dobro zame, ker da, kdaj je treba na prikašnih stvarih odnehat uh, da, uh, ne, 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 in ne riniti glavo skozi zip, ampak predvsem tudi, To je, ne vem, meseci, da je to res velik privilegij pri doktorskem študiju, da a, finančno recimo ni nobenih ovir. A, kaj se tiče opreme reagentov, potovar na konference. A, tukaj, da ja, to, to je velika prednost.
0: Hvala lepa. Boštjan, zdaj pa vaš odgovor mora krmariti. <laughs> Med izkušnjami iz in izkušnjami, ki jih imate sedaj v Mariboru. Ta, ta razlika, če se dotakne še profesor, študent odnosa, pa te besedice, ne, ne ki je neža omenila, da um, ne obstaja pri idejah in, in željah, če so vese realne
4: Ja, jaz bi se mogoče dotaknil, kar je Tim prej povedal, glede tikanja pa vikanja. Ne? V nemščini tudi obstaja vikanje, sicer, ampak pri nas je bilo v bistvu tudi situacija nekak tak, čeprav je bilo študentov, vse skupaj rečemo na po diplomskem programu, mislim, da okolj 180, ker je bilo toliko različnih predmetov, pa se je vsak pač vsak, mislim, individualno vpisoval na njih, na predmetih, kjer sem jaz v bistvu uh, bil vpisan, na je bilo večinoma tam 5 do 10, um, tako da je že zaradi tega nekako bolj intimen odnos, uh, rečemo se, ne, dosti bolj dostopni so, uh, tudi kar se tiče sama komunikacije, um, s njim jaz bil v bistvu tudi presenečeno, uh, koliko se da direktno pogovarjati, um, Po eni strani med samim, rečimo, pedagoškim procesom, se pravi med predavanji, med vajami, uh, seminari, pa tudi potem uh, izven tega delovnega časa, recimo, ne, če si poslal mail profesorju, ti je tako odgovoril, pa si je rezel čas, uh, pa tudi potem pri samih laboratorijskih vajah, tam smo bili po trije v skupinah in smo potem, recimo, rotirali po teh različnih laboratorijih in tam so si res vzeli čas za vsakega od nas, da smo šli. Um, čez posamezne procese, da smo res dobili, rečemo nek poglobljen vpogled, pa skoraj da individualno um, prilagojeno izkušnjo. Teda, kaj se tega tiče, je bilo res, um, ja, mislim, ne vem, težko je primerjati, ne? zato, ker jaz tudi, rečimo, na prvi stopni študija niti ni bilo um, takega načina dela in tudi ne vem, kako bi bilo recimo na prvi stopni pač tam, ko sem delal potem drugo stopnjo, tako da mogoče nimam te direktne primerjave, ampak potem tudi, ko sem delal v magistersko nalogo ali pa doktorsko nalogo, um, sem imel vsaj jaz mogoče srečo, no, tudi uh, z mentorjem, ki je bil pač res dostopni in prilagodljiv, um, in je pač mi omogočal, da sem jaz v bistvu čisto svojo pot lahko uh, peljal znotraj teme, jaz prilagajal in tako naprej. Um, Da, ja, mislim, ne vem, um, ne vem, kak bi zgledalo to, če bi to delalo pri nas, ne. Po drugi strani pa lahko rečem, da vseeno zdaj, ko delam recimo tukaj v Mariboru na univerzi, smo imamo mlado skupino, kjer je tudi predstojnik zelo angažiran in nas želi pač spodbujati, zato ker je pač mogoče druga generacija profesorov, kot pa ne, so recimo večinoma in imam tudi veliko v bistvu, priložnosti za So oblikovanje samega dela in, in teh stvari, tako da pač, mogoče imam jaz srečo, no, um, pa ni to univerzalno pravilo, ampak vremen pa, da se da marsikaj um, tudi recimo uh, v tem smislu delati pri nas, ne? So pa vse kako ja, še neke stvari, ki pač so drugačne, ki mogoče zahtevajo tudi zboljšave uh,
0: v našem sistemu. No, vi ste... Že nazaj. Zakaj ste se odločili za vrnitev v Slovenijo? Ste imeli kakšne težave ob vrnitvi oziroma kakšne izzive ste imeli ob vrnitvi in kaj bi svetovali tistim, ki se želijo vrniti nazaj?
4: Uh, ja, mislim, kaj se tiče izzivo pri vračanju, ali pa mogoče razlogu, najprej Jaz sem imel v bistvu že, ko sem šel v Tuino, sem imel dejansko željo tudi priti nazaj, čisto zato, ker mi je ustrezal način življenja tukaj in uh, pač kvaliteta življenja je res visoka v Sloveniji, čeprav se mogoče tega ne zavedamo. Um, tako da, ja, cilj je bil priti nazaj, je pa res, da pač, kaj se tiče časovnice, vrnitve, je vlada malo vezana na samo štipendijo, uh, ki je pač zahtevala, da se jaz potem tudi vrnem, tako da se mogoče zaradi tega uh, sem se praktično vrno malo prekot, pa bi se mogoče sicer, no, če, ne bi bilo, uh, če ne bi bilo tega pogoja. Um, zdaj, jaz čeprav sem sicer iskal reč delo, no, že preden sem bil dejansko spet v Sloveniji in nisem bil zares uspešen pri samem iskanju in sem potem nekaj časa porabil tudi da to, da sem, um, sem delal našo tukaj. Um, zdaj bil sem tudi recimo um, prijavljeno za, za poslovanje, ker mi niso zares znali pomagati, zato ker niso velikako predalčka v mojo izobrazbo, ker pač ne ustreza rečemo tem kategorijam eh, področji, ki jih mi tukaj imamo. Um, ampak ja, po moje, kar je um, treba mogoče razlikovati no? pri prehodu iz tujine v Slovenijo, je v bistvu Organiziranost javnega pa zasebnega sektorja. Zasebni sektor je, vseeno, dosti bolj fleksibilni in tam, kjer so podjetja pač napredna, tudi sama iščejo, v bistvu, kadre iz tujine. Pri drušku vtis tudi v bistvu, imamo za že nekaj let te karierne dogodke, kjer uh, si uh, podjetja v Sloveniji želijo v bistvu no? Tudi uh, Slovence, recimo, ki so študirali, delali, raziskovali v, v tujini, Med tem, ko naš. Um, Um, javni, ali pa vsaj akademski sektor, no? za to lahko govorim, ker pač sem sam del tega, uh, se mi zdi pa je vseeno dost rigiden in zaprt, um, kar se tiče tega prehajanja. Se pravi, od tega, da imamo mi strogo definirana neka področja in je prehajanja med njimi, um, mogoče toliko neobičajno, da, da težko prideš noter, čeprav mogoče formalno ne bi bilo potrebno tega omejevati. Tudi ti habilitacijski postopki so počasni. Če nisi tukaj zaposleni in nimaš dobrega razloga, da bi napredoval po stopničkah, si moraš to plačati, Moš tudi vedeti, kak bi so ta postopek poteka To pomeni, da če se hočeš zaposliti na neko odprto delovno mesto, ki jih pravzaprav ni veliko zaradi tega, ker je pač Financiranje relativno nizko za znanost v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami. To pomeni, da tudi se ne odpira novih raziskovalnih skupin, ampak lahko se mesta odprejo še lekko, rečem se stolčki spraznijo, tako rekoč. Um, In recimo, ko vse te priložnosti odprejo je zelo težko, da nekdo iz tovinja pride sem noter, razen če se je uspešno prijavo z partnerji, ki jih mogoče pozna odprej, pa jih je uspešnost spoznati uh, preko nekih razpisov, pa potem počasi recimo pride noter. Ne? Moja izkušnja je bila taka ja sem tudi dejansko najprej se v privatnem sektorju zaposlil uh, pri enem podjetju tukaj v Mariboru, pa smo potem preko vsedelovanja v bistvu Čez leta prišli do priložnosti, kjer se je tudi nek razpis pojavil, preko katerega sem jas potem uh, dobil priložnost tudi v, na univerzi. Um, tako da je, ja, mislim, mm -hmm. v, mogoče veliko malih stvari, ki so tudi med sabo toliko prepletene, da, kako bi rekel, ovirajo <laughs> um, to prehodnost. No. Um, Zakaj bi jaz svetoval nekomu, ki se želi vračati, sem zagotovo to, da se pač že veliko prej poveže z, ali pa pogleda z je iskati priložnosti, s kom, s kom se lahko poveže, pač zagotovo te možnosti obstajajo. Um, po drugi strani pa pač se morajo tudi pri nas pa moje stvari spremeniti. Um, po eni strani to, da se malo bolj odprto gleda na Izobrazbo pridobljeno v tujini, na izkušnje pridobljena v tujini, da se tudi te omejitve, kaj se tiče vstopnih pogojev, um, internacionalizira. Če lahko uporabim to besedo, se pravi, da se jih naredi bolj kompatibilne z, z tem, kar pač lahko pričakujemo, da bo ljudje iz tujine prišli, in pa seveda, da se tudi oglašuje. Um, priložnosti tukaj. Ne? Zdaj se mi zdi dosti krat so razpisi pač objavljali na nekih oglasnih deskah, njih, če za njih ne ve res. pa še potem so relativno kratek čas um, odprte ta, ti razpisi. Uh, recimo za primerjavo, um, saj, mislim pač po mreži, kjer sem jaz povezan pač od študija še prej v Nemčiji ali pa v Avstriji, tam se res široko išče tudi kadre, recimo pa študente, pa, pa ne, doktorske raziskovalce, po doktorske raziskovalce, po vseh možnih kanalih, ki pač so na voljo. Ne. To pomeni, da se po mail listah, po socialnih omrežjih, po vseh platformah, ki jih pač država pa EU dejansko ponujajo preko, v končni fazi tudi preko um, vele poslaništev, um, in v uh, bistvu služb, ki jih ima država za mednarodno izmenjavo. Um, tako da tu, ja, tu je veliko priložnosti še za um, napredovanje no,
0: v, v Sloveniji. Hvala Boštjan, lepa beseda, priložnosti, uh, izzivov, to vse tako malo polepšamo v stvari, ki bi jih morali v bistvu zbrcati jo, ne, v zelo hitrem času. Um, maj Glede na uh, odgovor, ki sem ga zdaj le slišala, v bistvu ne spadamo med tiste države, ki bi strateško razmišljali o visoko izobraženem uh, kadru in ga privabljali, vsaj nazaj uh, v um, domovino. Razmišljate o tem, da bi se vrnili v Slovenijo? Kaj bi mogoče um, vas prepričalo k temu?
3: Ja, moram reči, uh, to je Bi razumevanje trenutne situacije, da trenutno to ni strateška eh, vrednota, eh, ki bi se jo država zavedala, pa določena podjetja seveda razumejo ta potencijal. Lahko rečem iz stališča študentov, ki eh, se upisujejo na naše programe, eh, da večina, ki jih pridati ja, imajo praktično službe že zagotovljene in je bolj gre za obratno pozicijo, ko si oni lahko zbirajo, kam želijo iti in primerjajo, katera ponudba je boljša. Pri nas imamo pa veliko krat ljudi, ki praktično postrgejo še zadnje uh, cente iz bančnega računa, se zakreditirajo, grejo nekam uh, in potem tam nekaj ustvarijo. Ali pa ne. In kar se zgodi, rata to veliko bolj na nek način individualna pot, ki uh, za rezultat uh, v bistvu narediš en selekcijski proces. In ta je, da tisti, ki se za to odločijo, so ponavadi res zelo močno uh, notrnje motivirani. In Potem, čez nekaj časa, ugotoviš, da so določene bitke, ki se jih lahko greš, eh, so določeni na ki jih lahko daš, eh, včasih si pa tudi tiho. In, eh, razumeti, kaj je pozicija, kaj, kaj je tvoje poslanstvo, je včasih težko, ampak se mi da z leti to postane vedno lažje. Jaz vam veliko željo, da bi lahko eh, delo v Sloveniji, iz, izjemno veliko, istočasno, To se da imamo ogromno izzivov. sem pripravljen se tudi pogovarjajo o teh izzivih in o poteh naprej. Uh, s tem, da zanimivo bi bilo videti tudi kak impuls, kaj enkrat pride iz strani ljudi, ki ima dejansko moč odločanja. Mislim, da je to nujno, ker brez tega se bo uh, ta uh, nezadržljiv izpust potencijala nadaljeval do točke, ko, uh, ja, v kateri ne bi želeli razmišljati.
0: Hvala lepa. Neža, se vračate?
1: Mislim, jaz bi se želela vrniti. Ja. Zari, ki smo jih že omenili, da je uh, kvaliteta življenja, življenja v Sloveniji se tudi meni zdi dobra. Uh, imamo še kar nekaj aspektov uh, socialne države, ki upam, da jih bomo ohranili, ključno z uh, kvalitetnim javno dostopnim šolstvom in zdravstvom. Uh, kar je privilegij, ki ga več ni v vsaki državi. Uh, in nekako imam še nekaj upanja, mogoče, ker sem, <laughs> ki, uh, ker sem toliko časa tu in imam še upanja, da bo pa to v Sloveniji ostalo. Um, me pa sliša take stvari, kot jih je uh, Boštjan povedal, ne nujno navdihnejo z optimizmom. <laughs> um, tako da, ja, no, želela bi si... Uh, Bomo pa videli, kako bojo stvari uh, potekale. Se mi pa glede tega, zdi škoda, da to govorimo samo o begu možganov in ne kroženju, ker se mi zdi, da to pa vpliva na ves pristop. In mam skorba občutek, da kdaj je to, ja, sej beg možganov, ste hote zbežati, zdaj se vam otrute, da nazaj pridete. da moramo skorba čez neko kazen, ker smo šli. Uh, Sej ni se lahko nove izkušnje, nek drugačen vidik, ki uh, oplemeniti družbo in vse skupaj. Ni treba, da je vse beg, beg možgana, lahko samo neko kruženje. Sej globalni svet, smo del Evropske unije, kjer je pravzaprav kruženje uh, velik del. Uh, tako da ja, uh,
0: če govorimo že o krožnem gospodarstvu, ne? v okay. tem smislu potem lahko govorimo seveda zagotovo tudi o, o kroženju v izobraževalnem smislu. Tim, kaj pa vi in Slovenija, ali že sanjate v angliščini?
2: Oh ja, <laughs> ampak to, to, to se zgodi hitro. <laughs> um, želja, želja povrniti v Sloveniju vse je, verjetnost je pa mehna, tako bom rekel. Jaz mislim, da um, kar se tiče priložnosti v gospodarstvu, žal pač se mi zdi, da Slovenija še vedno neke razvojne potencijale imamo, neke priložnosti je, ampak so te veliko, se te pojavljajo veliko redkeje v visoko specializiranih področjih. Ane? Če se ti, ti kot doktor, doktor znanosti si res strogo, strogo usmerjen v neko zelo osko, osko pot in najdeti neko priložnost um, biti takrat, ko se priložnost pojavi, biti takrat um, v stanju, da, da jo izkoristiš, v majhni državi je zelo težko. Kar se tiče pa javnega financiranja znanosti, pa mislim, da tukaj jaz bom zelo kritičen in bom rekel, da Slovenija fundamentalno narobe razume, kako pristopati k temu problemu v 21. stoletju. Tako občutek imam, kot da se v Sloveniji želi um, odličnost na vseh področjih. Se pravi, um, nekak pristop javnega financiranja je, je tak, da financiramo vse, posod moramo biti zraven, kar v modernem svetu ne, ne gre, ne, 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 ne prinese nekih želenih rezultatov. Ti za odlično znanost potrebuješ odlično infrastrukturo, potrebuješ mednarodno okolje, kjer, kjer je prehajanje znanja um, lahko in, in neoteženo z, z jezikovnimi preprekami, z administra administrativnimi blokadami. administrativnimi Če mi vlagamo v čisto vsa področje, to pomeni, da damo v bistvu vsem študentom priložnost, da poizkusijo, um, kaj obstaja, da vidijo tisto res priložnost, kam, kam znan ospelje, ampak v Sloveniji tega enostavno ne bomo mogli ponuditi, zato ker se financiranje ne fokusira na, neka tarčna, na neke tarčne, um, tarčne panoge. Ne? Um, vsem pač ne moramo biti najboljši. Zdajmo tukaj recimo um, konkreten primer Švice. Um, ETH cirih um, je univerza, ki je med najboljšimi 15 v svetu in so se res um, cel fokus univerze je na tehničnih študijih, kar ker, ker se ve, da univerza deluje kot tehnična univerza, to privablja tako strokonjake iz celega sveta na, na, na teh področjih pač tehnike v, v Cirih. Um, vse financiranje se fokusira na um, infrastrukturo, ki omogoča lažje raziskave na področju tehnike, in hkrati to pomeni, da potem, ko imaš ti visoko izobražen kader, ki prihaja ven iz te univerze in um, nekako cel svet prihaja poučevati na to univerzo. To ustvari neko dodano znanje, ki potem postane nova vodilna sila v gospodarstvu. Razvijajo se start-upi, spin nova podjetja, nove priložnosti, ki na koncu potem tudi polnijo državno blagajno in, in ustvarijo neko vrste pozitivno zanko. Zdaj, v Sloveniji, kot kar poznam financiranje, um, vsakemu gre malo. Posod imamo... Um, raziskovalne skupine v, v, v res vseh področjih, ampak to pomeni, da nobeni v bistvu ne damo priložnosti, da, da bi se res postavlja na nek, um, uh, na nek svetovni odr in, in tam zasjala, ker enostavno nimajo resursov. Zdaj, um, tukaj treba res omeniti, da um, financiranje recimo iz Evropske unije velikokrat lahko um, preseže, uh, preseže to, to vero, ampak tam pa res tekmuješ za celo Evropsko unijo in Veliko težje pridaš do teh velikih grantov, ki, um, ki bi ti potem omogočali nek preboj.
0: Uh, v tej uri klepetanja z vami sem začutila eno lahkotnost, eno dihanje, en odprt svet, eno bogatstvo kultur pri študiju v Tuini in eno težo študije v Sloveniji in upam, da uh, bomo čez ne pet let klepetali mogoče kako drugače. O tej isti tematiki, upam, da zadnje, ampak za to bo treba še kaj storiti. Um, bi pa vseeno izkoristila, ker imam res en tak svet um, ob sebi, sogovornikov. Um, še za deset minut k vašega časa, če se ga lahko vsi utrgate, da odgovorimo, mogoče še na dve vprašanje, in komentarje oziroma vprašanje. 220 gledalcev imamo v živo in eden izmed njih sprašuje čisto aktualno vprašanje, kako je z ukrepi proti koronskimi pri vas na študiju, mogoče čisto nakratko, tim, kar smo ravno prepetala?
2: Ja, ukrepi v Švici so definitivno, vse, um, ko slišim iz Slovenije, definitivno milejši, ampak imamo tudi številke um, okuženih zelo, zelo manjša. Tukaj v Švici je najbolj normalna stvar, da svoj COVID-certifikat pokažeš ob vstopu na univerzo, ob v predavalnico, ob vstopu v zdravniku, ob vstopu v restauracijo. Seveda vedno skupaj z osebnim dokumentom, da ne pride do ponared in, in um, nekega goljofanja teh pravil, ki so postavljene, da zaščitijo vse. Um, nošnja mask, um, sicer povečini ni obvezna um, v prostorih, kjer, kjer pride do preverjanja PCT pogojo, ampak ljudje iz solidarnosti še vedno nosijo maske, res redko škoga srečaš koga na hodniku, da, da maske ne bi nosil. Um, tako da mislim, da, da, da so te, to neke takšne lasnosti, ki definitivno pripom, pripomorejo k, k nižjim številkam in tudi potem večji varnosti za, za vse nas. No. Um, Bila
0: tudi komunikacija v tej smeri, mogoče na kakšnem drugačnem nivoju?
2: Ja, definitivno se mi zdi, da komunikacija je rak rana um, COVID situacije v Sloveniji. Zdaj, jaz v, v Švici kot tujet, um, ki ne govori jezika, moram reči, da v, vse informacije vedno točno in nažurno pridejo tudi do mene v, na način, ki ga lahko jaz razumem. A ne? Um, švitarska vlada se potrudi res, da v, V veliko jezikih v bistvu dajo informacije o ukrepih, razlagajo, zakaj so te ukrepi pomembni, koliko časa naj bi trajali ukrepi, kakšni so pogoji, da se te ukrepi spreminjajo. Um, stvari se ne dogajajo iz dneva v dan, ampak na, na, na določenih časovnih, časovnih okvirih. Um, tukaj moram pohvaliti sploh kanton v Cirihu, in uh, vidi se plakate tako v nemščini, italijanščini, francoščini, srbo-hrvaščini, um, portugalščini, portogalščini, jeziki, ki tukaj pač niso uradni, ampak ker se zavedajo, da toliko preseljence tukaj pač imajo, da, da, jim, da jim lepo vejo, da zakaj za so ukrepi potrebni in ka, kakšni ti ukrepi so. No.
0: Hvala tim. Neža, z vami se bi morali pogovarjati je ne, iz um, drugega mesta, ampak ker uh, vas je nos pustil na cedilo, <laughs> če se smem pošaliti za konec, se sliši vas z vašega doma, kako je z pri vas?
1: bi <laughs> se smo že nekaj izdali. V, jaz sem trenutno v Angliji, v Cambridgeu in uh, uradno pravzaprav v Angliji uh, ni nobenih okrepov, uh, niti nošenja mask. Um, kar je pravzaprav uh, neka tem, pogledi na to so različni, uh, večina zdravstvenih delavcev upozarja, da, to, da je to nekoliko nespametno, uh, ampak trenutno ukrepe uradno ni. Je pa zanimivo in to se je pokazala tudi že čez leto, Uh, večina delovnih mest, vključno z univerzo, pravzaprav vsem uh, zastavi svoja uh, notranja pravila strožje. In ja, kot sem že menili, jaz danes prehlajena uh, in uh, zato je od mene pričakovano, da se ne bom prikazala v laboratoriju uh, in pisarni, uh, dokler nimam simptomov, ker je trenutno nejasno, kjeri simptomi so, kdaj so te isti zanesljivi uh, in pa zato, da se jih vsi pravzaprav ne, ne ne obremenjujejo imunskega sistema bolj, kot bi bilo treba. Uh, na, recimo v, uh, v, v laboratoriju še vedno nosimo maske, imamo uh, še vedno pravila glede razdali um, in, če, in, in, in recimo, če si priblizu z ostalimi ljudmi morajo biti FFP2 maske. Če um, Leto, to so se pa prozabro zdaj najmanj strogi ukrepijo se od uh, poletja 2020, ko so se um, v prostori znova odprli. Uh, z, do letošnjega poletja smo v bistvu delali v izmenah. Uh, in uh, not, na, V laboratoriju smo smeli biti samo v, z utemeljenimi uh, v utemeljenimi razlogi, ker smo morali uporabljati laboratorijsko opremo, vse, kar je bilo pisarniškega dela, pisanja člankov, analiziranja podatkov, uh, se je od nas pričakovalo, da delamo doma. Uh, torej, da je bilo toliko malo ljudi uh, v prostoru, kot se je le dalo. Um, tukaj, ne vem, kar se tega tiče, meni je bil zanimiv pristop, da so doskrat ljudje sami, ali delo na mestu, uh, Telo dejavci pravzaprav zavzeli strožje ukrepe, uh, kot so bili uh, zadani, od strani države. Uh
0: -huh. Hvala lepa, Neža. Pošteni, ne bom spraševala, ker ni tako daleč od Ljubljane in velja enako. Uh, sicer pa viste tudi v Londonu, verjetno zelo enak odgovor kot pri Neži.
3: Pri nas zaenkrat vse poteka hibridno. Uh, t, določen, štujlo, določen procent študentov je še vedno v državah, odkuder prihajajo. Odkud To je to Azija, Združene države ali karkoli drugega. Um, v prvem semestru še vedno poteka relativno omejen ta fizični stik, tako da samo določene aktivnosti se dejansko odvijajo v živo, uh, veliko ostalega dela poteka ali po uh, studijih, laboratorijih ali pa tudi nadaljavo. Tako da uh, kako pa naprej, pa na PNDV.
0: Ne, tudi pri nas ne. Um, Hvala vam za vaš čas. Mislim, da smo odgovorili res na večino tega, kar se vsi ali pa večina sprašujemo, glede študija v tujini, glede vračanje nazaj. Če je mogoče še kaj takega, za konec sem imela sicer pripravljeno še vprašanje, katere ukrepe bi predlagali za lajšanje, vrnitve mladih nazaj v Slovenijo, ampak mislim, da smo, da smo to že odgovorili, razen če bi želel mogoče kdo v tem trenutku dodati še kaj, kar bi res pretehtalo, ampak mislim, da smo bili, da smo bili na tem področju že izčrtni pri odgovoru. Hvala vam res. Želim si, da bi se stvari spremenile in odločile na način, da bi se lahko videli v živo v Sloveniji, da bi vsi študentje, vsi, ki študirajo v Tuini, in imajo veliko želje se vrniti nazaj, kot je bila izražena v današnjem pogovoru, imeli tudi to možnost in da bi, kot je bilo danes podarjeno, videli to kot um, izjemno strategijo lahko države, da ne bomo govorili o begu, da bomo govorili o okroženju, da bi pri nas lažje zadihali, da bi tudi pri nas lahko kdo preskočil iz um, diplomskega študija na, na doktorski, da bi bilo več, um, več povezovanja, manj birokracije, skratka, da bi tudi slovenski izobraževalni sistem zadihal s polnimi pljuči, tako kot imamo občutek, da, da dihate pri študiju v Tuini. Obilo, obilo uh, uspeha vam želim, obilo izzivov še, um, da bi uh, še naprej ne znali vam reči ne pri vseh, tudi še tako norih idejah in razmišljenjih, da bi se mogoče tako kot boštjan lahko malo pogovarjali v okviru naših slovenskih meja, pa da bi te ne bile zaplankane, če smemo uporabiti, da je zrazdrukni trenutno ne na pamet, kot so mogoče v tem trenutku na tem področju. Hvala lepo še enkrat, ostanite zdravi, ostanite veduželni, ostanite raziskovalni in upam, da še kdaj nasrečanje in nasvidenje. Vse dobro v Londonu, v Zirighu in tudi v Maribor. Hvala še enkrat in srečno.
3: Hvala, hvala tudi vam.
0: Hvala.